0: Band News Manaíra,
1: segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
0: Cinco da tarde, cinco minutos aqui em João Pessoa, estamos iniciando mais um Band News Manaíra, segunda edição comigo e com ele, Leandro Oliveira, boa tarde,
2: Leandro. Boa tarde, Aline, tarde pra você também aí que tá do outro lado, na sintonia da Band News FM Manaíra, sextou. Enfim, vamos embora então atualizando o nosso noticiário local com as principais notícias, vamos lá.
0: Vamos embora. O presidente da CPI da pandemia no Senado Federal, Omar Aziz, do PSD Amazonense, pede informações sobre ações e gastos federais no combate à Covid-19 por parte do governo da Paraíba, das prefeituras de João Pessoa e Campina Grande e ao Tribunal de Contas do Estado. O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, terá que encaminhar à comissão dados sobre insumos que compõem o kit de intubação e o possível suprimento de oxigênio. Outros dados, como a ocupação de leitos de UTI, além da quantidade de óbitos e o detalhamento de recursos federais recebidos pela Paraíba, com descrição do valor recebido, data, ação orçamentária e o objeto executado, também serão enviados.
2: Cresce a taxa de ocupação de leitos por Covid-19 na Paraíba, especialmente no sertão do estado. Segundo a Secretaria de Saúde eh, Estadual, entre os dias 16 e 23 de março, a Paraíba tinha em torno de 600 regulações de leitos por semana. Em abril, esse número caiu para 425 e agora voltou a subir, com o estado apresentando 492 regulações entre 5 e 11 de maio. O secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, alerta que em tempos chuvosos, contém temperaturas menores, o ambiente se torna mais propício para a disseminação de qualquer vírus respiratório, em especial o coronavírus. Ele ainda reforça que a cobertura vacinal precisa ser ampliada e que as pessoas sigam utilizando as proteções, mesmo depois de vacinadas com as duas doses.
0: Os professores e trabalhadores da educação devem ser vacinados no próximo domingo, mesmo após um pedido de suspensão feito pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Quem garantiu isso foi o secretário de saúde do município, Fábio Rocha, durante a entrevista à Band News FM Manaíra. Segundo Fábio, o plano nacional de imunizações tem sido cumprido pela prefeitura e a vacinação está avançada na cidade. Ele ainda revelou que todos os pessoenses podem estar vacinados contra o coronavírus até o mês de junho. Isso antecipa ainda mais a previsão já otimista né, da, da Secretaria de Saúde do Estado, isso. do secretário Geraldo Medeiros, que esteve em entrevista exclusiva aqui ontem é, na Band News FM Manaíra, no, no primeiro edição. E deu o mesmo prazo para o fim de julho. Muito bom.
2: O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, anuncia que assinou o um acordo com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O anúncio é feito em meio às denúncias da CPI da Covid, que apontou recentemente que o governo federal deixou de fechar diversos acordos com a farmacêutica americana para aquisição do imunizante ainda no ano passado. Sobre o atraso da chegada do insumo farmacêutico ativo necessário para a fabricação da Coronavac, Marcelo Queiroga disse que não há nenhum problema diplomático entre o Brasil e a China País que exporta o produto. O ministro ainda reforçou que o país vai ter autonomia para produzir o IFA, pois já existe um acordo de transferência de tecnologia prestes a ser fechado. Ele também afirmou que pretende vacinar toda a população brasileira acima dos 18 anos até o fim deste ano. O paraibano Queiroga ainda disse que o Ministério da Saúde já distribuiu 80 milhões de doses aos estados e municípios e que atualmente o Brasil está vacinando cerca de 2 milhões de pessoas por dia.
0: Vamos falar de esportes, porque o atacante Rafael Barros, de 29 anos, é o novo reforço do Botafogo. O atleta retorna ao futebol brasileiro depois de dois anos jogando no Blumen da Bolívia. Com uma boa passagem pelo Atlético do Acre, quando marcou 15 gols em 31 jogos, ele chegou a jogar também no Vila Nova. Foi o seu último clube aqui no Brasil. Já no time boliviano, foram 30 jogos e 12 gols na passagem que começou em 2019 e terminou no início deste ano. Bem, sexta-feira, né, permanecendo com o clima da quinta, parece que a gente não saiu da quinta
2: ainda, né, o mesmo <risos> repeteco.
0: o repeteco, né, bem, aqui em João Pessoa permanece o alerta vermelho de acumulado de chuva, muita chuva hoje, inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é, João Pessoa em dois dias, né, já passou da, da conta de maio, a conta que era prevista para maio, isso. em dois dias a gente já superou, ó, folgado, Nesse momento os termômetros marcam 26 graus, a temperatura deve cair com a chegada da noite, deve chegar aos 24 graus, ou seja, tá glacial aqui em João Pessoa. Não, não tenho roupa para esse frio, para esse, esse frio nórdico de João Pessoa. Ai, ai. Leandro Oliveira, tá demais, que isso São Pedro, a gente já entendeu já. É, o, o clima deve permanecer assim, nublado, chuva também hoje à noite, então fique em casa. É, a, é, o, é o clima, é São Pedro fazendo pra gente, né? é, mais, mas mais, mais que a OMS, mais que a o governo <risos> <risos> E em Campina Grande, vamos lá, em Campina Grande, o tempo também permanece parcialmente nublado, também alta probabilidade de chuva hoje à noite em Campina e o tempo já tá frio, 22 graus. Olha, 22 graus. Eu vou falar hoje, é, Leandro, com hum. uma tia minha que mora na Serra ah. do Rio de Janeiro. Lá faz assim, é, sei lá, 5, 6 graus no inverno. Nossa. Né? E aí ela fala, tá friozinho aqui. Eu, Nossa, aqui tá muito mais frio. Tá é. 23 graus, tá muito frio aqui. É. Bem, e olha só, Campina vai, vai, vai chegar na mínima de 19 graus, ou seja... A, aquele personagem de, de Mortal Kombat, Sub-Zero. <risos> pois é, tira os casacos dos armários, minha gente. 11 e uh, a gente tem uma previsão aqui, como a gente já trouxe no primeiro jornal, de todos estarem, todos os pessoenses, tá? Uhum. Estarem vacinados contra o coronavírus até meados de junho, antecipando a previsão da Secretaria de Saúde do Estado, estimativa que foi dada hoje pelo secretário do município, Fábio Rocha, durante a entrevista à Band News FM Manaíra, E por
2: falar em, em vacinação nós temos aqui a, na, na... A
0: primeira vacinada Sim. da equipe... Eu sou a primeira vacinada da equipe, Samara Gonçalves? É isso aí, que gente, privilégio pra eu sou você, viu? Primeira vacinada da equipe da Rádio Band News FM, eu, eu chorei tanto, Leandro. Tu chorou? Eu chorei muito uh. na fila da vacinação, dá, nem, não gosto nem de lembrar que dá vontade de chorar novamente. Eu, eu vou ser, eu vou tá ser com bem... com os olhos sens... aqui Já... gente. Eu tô com os olhos marejados, mas eu vou, vou até... Como é que a gente trata nossos ouvintes, né? Como é de casa. Entra pela cozinha, né? Sim. Senta um café com a gente, mais ou menos assim, eu vou... Eu vou... É, até confessar uma coisa, eu olhava as pessoas que postavam fotos da tá? imunização eu falava, pia, não tem nem para quê? Hum. Não tem para quê? estar tá postando essa foto direto igual a Bianca Nicole não Tem para quê? Não vê? Não tem nada demais nessa foto. E eu era aquela pessoa que julgava e aí hoje eu, enfim, as pessoas já estão se perguntando, o que é que a Aline tá, 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 tá se vacinando, né? Mas abriu para 18 comorbidades e eu tenho eu tenho um asma crônica que não estava nem nesse estágio de crônica hum. e aí piorou soube dessa 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 novidade ruim também. Mas enfim. É, eu fui, é, entrei na cota das comorbidades e aí quando eu tava na fila hoje, nossa eu senti tanta vontade assim de chorar, sabe? É, mas era aquela aquela sensação de a gente ter passado um ano tão difícil, a gente ter perdido tanta gente tanta gente que podia ter tido essa oportunidade de se imunizar e a vida poderia ter sido poupada, a gente às vezes fica se apegando a esse sentimento, né Leandro? Sim. E tantas vezes que a gente passou por medo de, de pegar a doença, de perder os nossos eu passei por um momento muito difícil que minha mãe é, pegou a Covid, nas minhas férias, durante o tempo que eu tava de férias, a gente não acabou não falando isso, não, não expondo os nossos ouvintes, mas vocês são meus amigos, sabem da angústia que foi. Minha uhum. mãe ficou internada, é, perdeu 40% do pulmão, ficou com várias sequelas, foi um tempo muito angustiante. Então, é, tudo isso meio que passa na cabeça da gente naquele momento, sabe? E os profissionais de saúde, queria tanto abraçar todos os médicos e enfermeiros, porque... Todos lá, eu até conversei com uma das que estavam trabalhando, ela falou, eu tô muito exausta, que a gente tá trabalhando, às vezes, de domingo a domingo, mas ela falou ali, não me trocaria isso por nada, eu tô tão feliz, sabe, de estar tá fazendo isso pelas pessoas, de estar tá vendo eu que a nossa bem. cidade está tão bem nesse, nessa, nessa corrida, né, da imunização. Então, é, elas parabenizando as pessoas, as enfermeiras, parabéns, com um sorriso no rosto. Eu me senti extremamente acolhida, me senti extremamente... É, Amada. grata, Sim. grata por, por aqueles profissionais estarem fazendo aquilo pela gente, sabe? Deu vontade mesmo de gritar, viva a ciência, viva o SUS, viva a vida de todas aquelas pessoas que deram tudo para que essa vacina saísse tão rápido, né? E estivesse salvando vidas. E olha que eles remam contra a maré, Leandro. A ciência no Brasil rema contra a maré. Então, é um sentimento de gratidão muito grande mesmo. Eu acho que tem ouvinte aqui que, que já... Sentiu a mesma coisa ao ser imunizado ou ao ver a mãe, o pai, alguém da família sendo imunizado, sentiu esse quentinho no coração e essa gratidão é, por, por todos. Depois eu vou trazer aqui a, a participação dos nossos ouvintes que estão também falando sobre, sobre esse sentimento. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho dessa entrevista do Fábio Rocha, que falou sobre essa estimativa Extremamente positiva para aqui para João Pessoa. Ele garantiu, comprou a briga, viu, com o Ministério Público. Peitou, fala vai vacinar sim. Os professores e trabalhadores da educação, ele garantiu, né, que vão ser vacinados logo após a conclusão dos grupos prioritários na capital, ou seja, domingo já deve começar a vacinação para profissionais de educação, apesar do Ministério Público exigir essa suspensão e aí ele reforçou que, que vem cumprindo o croma, cronograma do Ministério da Saúde e ainda criticou a CPI da Covid, chamou o relator da comissão o senador Renan Calheiros, de palhaço isso mesmo, a gente vai acompanhar um trechinho aqui dessa entrevista agora
2: Secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo Medeiros, disse que o público entre 18 e 59 anos sem comorbidades deve começar a ser vacinado na Paraíba entre final de julho e começo de agosto. A prefeitura de João Pessoa também tem essa perspectiva, secretário? Eu acredito que João Pessoa, nós vamos começar antes porque nós vamos
3: fazer a vacinação dos trabalhadores de, da educação o grupo de forças armadas
1: e salvamento de segurança não é obrigação do município, aí nós teremos alguns grupos que temos que dar cumprimento, trabalhador de transporte coletivo rodoviário parceiro, vamos vacinar Tra, trabalhador de transporte petroviário e ferroviário, vamos vacinar Mas, trabalhador de transporte aquaviário, não tem João Pessoa, caminhoneiros é uma população grande que nós vamos ter o cadastramento saber como é que vai ser essa, esse cadastramento, essa apuração, trabalhadores portuários, não é o nosso caso. Trabalhadores industriais, é, tem um grupo muito grande, graças a Deus, que gera emprego. E trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é o 27 sétimo grupo. Isso cumprido, eu acredito que no mês daqui para uh, o meio de junho, se Deus quiser, com mais chegada da Fase com mais chegada da AstraZeneca, nós vamos cumprir essas etapas. Por exemplo, os trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que são os nossos garis, e trabalhadores dessa área, já deviam ser vacinados pela exposição biológica mas estamos obedecendo e vamos aguardar se nós tivermos a oportunidade com mais vacina vaciná seria interessante
4: Qual a sua avaliação sobre o andamento da CPI da pandemia que tem trazido tantos temas enfim, tem tido tanta discussão em
1: Brasília? Olha, aqui vai falar não o secretário de saúde, vai falar o cidadão. Você vê quem está comandando, né? O elemento criminoso está comandando isso, que é o senhor lá, Renan Calheiros. Eu não respeito essa CPI. Eu, como cidadão, eu não respeito. Se nós tivéssemos um STF de qualidade, nesse momento, isso é inviável. Ainda mais do viés político que estão dando. Eles não estão fazendo CPI para corrigir distorções, corrigir uma vacinação que esteja errada, corrigir medicamentos que não tá faltando no mercado com a sócio. Não. Eles estão fazendo uma CPI para variar, né? Do um espetáculo que talvez poucos diretores de comédias e pessoas de divertimento consigam fazer num momento grave desse acho que tá na hora do Brasil botar a sua cara das pessoas de bem, das pessoas que levam o país a sério e dar um não para essas pessoas na hora da eleição. Eu sou contra quebrar a regra do jogo, mas isso é quebrar a regra do jogo, desrespeito à população, as pessoas estão morrendo. Aquele palhaço daquele senador relator com aquele placazinho, número de mortes, ele podia olhar o que foi que ele fez quando ele foi governador de Lagoas. Ele podia olhar o que o filho tá fazendo com a verba federal que foi para lá. Quer dizer que não, eu não politizo, que eu tenho a minha opinião como cidadão. Eu acho uma coisa, vamos dizer assim, aberrante, ridícula e grosseira, grotesca e um de respeito às vítimas de uma pandemia que não é só aqui no mundo inteiro e o nosso número de mortos proporcionalmente é menor e tá esse rapaz usando o dinheiro público para espetáculo se sente que ele está oferecendo a nação. Desculpe a franqueza.
4: A CPI ela foi criada com o propósito de apurar omissões do governo federal. Isso é, é muito claro, o objeto, o ponto determinante da CPI declaradamente é esse. São feitas muitas críticas e ontem inclusive o representante da Faz chegou a dizer que ofereceu vacina a, a, ao governo federal no ano passado. Enfim, a pergunta é, como é que o senhor avalia a condução do presidente Bolsonaro que por setores da oposição tem sido chamado de, de genocida, inclusive? Como é que o senhor analisa a posição dele nesse aspecto?
1: Não, minha posição como secretário não cabe essa análise política profunda. Entretanto, como cidadão e como médico eu posso dizer o seguinte, a vacina da Pfizer não é de fácil manejo. A vacina da Pfizer tá chegando às capitais. Ela não tem capilaridade ainda para ir para o interior. O Brasil é um país de dimensão continental. Nós temos que tipo ter vacina faz e temos que tá estar disponível aí conseguir negociar ela agora a faz já botou ela para menos 20 graus por 15 dias isso facilita para os capitais essa parte técnica ela é verdadeira agora a parte política a gente dá vamos dizer assim uma embalagem que a gente quiser como eu não tenho procuração nem faço parte do governo federal entretanto eu como cidadão me sinto literalmente estuprado vamos dizer assim ridicularizado e ver o meu imposto aquilo que eu pago do meu trabalho para ver um espetáculo depois e num momento tão difícil como nós, vivemos nossos irmãos morrendo todo dia e vai morrer mais, porque a pandemia pode crescer. A luta da gente aqui na Secretaria de Saúde é de município de João Pessoa é evitar essas mortes, você é dar uma boa assistência e a gente vê quanta perda de dinheiro, quantos interesses escuso tem por trás daquela figura dantesca, nefasta, senhor Renan Calheiros.
2: O Ministério Público pediu para que a prefeitura não vacine os professores. Como é que o senhor enxerga essa solicitação, essa recomendação do Ministério Público? secretário?
1: Eu não, não sou da parte jurídica mas do, do ponto de vista da parte vamos dizer assim, do que me cabe, que é a parte de Secretaria de Saúde do município, nós estamos totalmente corretos, nós estamos acobertados pelo Plano Nacional de Imunização, que cabe muito mais uma interpretação médica do que uma interpretação jurídica, que pode atrapalhar entretanto, esse caso já foi entregue à nossa procuradoria e vamos dar a resposta, vamos ver, vamos ver se vai ser liberado a liminar, se sendo concedido a eliminar, que eu não acredito que seja, no momento desse de ser proibido quem está cumprindo o plano como nós estamos cumprindo. Eu não estou pulando nenhuma categoria para vacinar trabalhador de educação. Eu estou cumprindo todas as etapas e vamos sim, se Deus quiser, tendo vacina e chegando vacina, vamos fazer sim a vacinação dos trabalhadores da educação, como fizemos também no trabalhador da saúde, fizemos nas pessoas com mais de 80, 89, fizemos em pessoas e estamos fazendo com pessoas com mobilidade. Ou seja, estamos cumprindo todo o plano nacional de imunização muito bem estudado por nossa equipe e feito de forma racional buscando não desperdiçar vacina cuidar das pessoas e evitar internações, evitar UTIs, mas o entendimento o judício o jurídico é outro não sei se vai ser por um acaso contemplado se for aqui no, no estado nós recorreremos a uma instância maior como já fizemos anteriormente e obtivemos total êxito e autorização para usarmos a vacina de acordo com as características do município de João Pessoa
2: Secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha sem papas na língua como é da sua personalidade Secretário, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, secretário.
1: Muito obrigado, um bom final de semana.
5: Paris, 1902.
0: Vamos falar de trânsito rapidinho. Daqui a pouco a gente eh, traz aqui a participação dos nossos ouvintes sobre a entrevista também do. Fábio Rocha, tá dando pano pra manga aqui com os nossos ouvintes, é, situação da atualização da situação das rodovias, Leandro, por causa das chuvas, né? Eu sei que hoje pela manhã, em esta tarde, foi praticamente o dia todo vocês trazendo isso para os ouvintes, né? Sim. Muito complicado. É, o buraco na, no viaduto da, do Forroque, ali na BR-230, no quilômetro 15, tava impedindo a passagem também de, de, das pessoas que tra, trafegavam pelo local, reparo, tá realizado. E o viaduto do gás, eu também, a pista está totalmente liber, liberada. Também estava com, é, o, esse trecho estava com interdição, tá? Dois, dois pontos é, livres nesse momento. No viaduto do gás era por causa, do, por causa de um reparo na via, tá? E aí já foi liberado segundo a CEMOB. <música> Hoje eu tô toda doida aqui no, no, nas trilhas. Perdão para você, Leandro, para os nossos ouvintes. Deixa eu trazer aqui a participação dos nossos ouvintes. A Laísa, lá do Geisel, é, ela está falando aqui. Boa tarde, Laísa de João Pessoa. Parabéns, Aline, uma dose por uma dose de esperança. Ela tomou também a primeira dose da AstraZeneca. Ela trabalha na área da saúde. E aí, por isso que ela entrou nessa lista também de prioritários. E ela disse, olha, a sensação é de muita gratidão e liberdade. Entendo totalmente. Um abraço, Laís. É justamente isso. Viu? Obrigada pela sua participação. Tem participação também do nosso ouvinte Ricardo Santos. E não está concordando de jeito nenhum aí com, com, com o Fábio Rocha, viu? Ele falou, por que, que Renan é um palhaço? Ele queria um relator bolsonarista para passar pano em tudo do governo. Renan é um corrupto de longa data. Mas é um mal necessário e é o malvado favorito do momento, Ricardo Santos dizendo aqui. A CPI não é para corrigir, não, e sim para punir. Toda a ideologia do governo que matou pessoas por omissão. Abraço, Ricardo. Obrigada pela participação. E aí o nosso ouvinte, Valmir Mello, ele fala assim: secretário bolsonarista é, aí eu não posso dizer, né, Valmir? Aí ele fala: olha, passador de pano para genocida, não dá. E aí tem mais participação aqui, Aldo de Baier concordando com a fala do secretário, né? Disse, olha, falou tudo, secretário. Muito bom. Ou seja, tem gente que odiou, não concorda de jeito nenhum e tem gente que tá achando que o secretário tá com razão mesmo. Mas enfim, deu que falar essa entrevista hoje pela manhã aqui no primeira edição do secretário Fábio Rocha, trazendo boa notícia para todo mundo, que é a questão da, da vacinação, mas também né apimentando aí a, a, sua, a questão da CPI, da Covid, a postura... É, que ele não disse que era postura, um pensamento unificado da prefeitura ou da secretaria, mas dele, necessariamente dele, que ele é, chamou o Renan Calheiros de palhaço. E aí teceu, como a gente acompanhou, um, muitos comentários é, negativos a respeito do posicionamento do Renan Calheiros em frente à CPI da Covid. 5h25, Leandro, vamos fazer um break rapidinho? Bora sim, bora. A gente volta já.
2: 5 e 27 e voltamos. 62 mil doses da Coronavac que devem chegar amanhã ao Estado. O pedido foi feito pelo governo da Paraíba ao Ministério da Saúde diante do número do déficit de 61 um a 1.849 e e pessoas que estão em atraso com a aplicação da segunda dose no Estado. Será o último lote da vacina Coronavac antes da interrupção na produção do imunizante marcada para hoje, por falta de insumos aí vindos da China. Nas últimas semanas, o presidente da República Jair Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes agravaram a crise diplomática com os chineses com as constantes declarações contra o país asiático. A China aguarda uma retratação do governo brasileiro para a liberação de um lote com 10 mil litros de insumo, de insumo farmacêutico ativo para o país.
0: Pela segunda vez a prefeitura de João Pessoa adia vacinação contra a covid 19 nas pessoas em situação de rua. O motivo são as fortes chuvas que caem na capital desde ontem. A imunização iria acontecer hoje para cerca de 1.500 pessoas. E aí, com essa instabilidade né, no clima, não teve como divulgar um novo cronograma. Apesar disso, a vacinação continua para pessoas a partir de 18 anos com deficiência, pessoas que tenham comorbidades ou que sejam trabalhadores de saúde, além das gestantes ou puérperas com comorbidades. Com a segunda dose serão imunizados também os grupos que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 16 de abril, e aqueles que já completaram 90 dias da dose inicial da AstraZeneca.
2: E mais de 1142 cidades estão sem estoque da segunda dose das vacinas contra a COVID-19, segundo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A ausência de primeira dose afeta 322 secretarias municipais de saúde em todas as regiões do país. O principal imunizante em falta, segundo relatos de 92% dos gestores, é a Coronavac que hoje parou de ser produzida pelo Butantan por falta de insumos.
0: O coordenador de base da seleção brasileira, Branco Eita, você lembra do Branco? da Copa de 90, da 94? Ainda aquela falta demais. que bateu, totalmente. Então, ele eu não sabia que ele era coordenador de base da Seleção Brasileira. Ele confirmou em coletiva de imprensa que o Flamengo terá jogos remarcados por conta da data FIFA entre 31 de maio e 8 de junho. E por quê, meu amor Flamengo? né? Tem quatro jogadores convocados. <risos> Desculpa, eu tô falando isso, mas eu tô com ódio porque cara, acabou o Flamengo, né? Porque falcou totalmente. Isso entre seleção principal e olímpica. Everton Ribeiro e Gabriel, Gabigol, foram chamados para a seleção principal, é, enquanto que Gerson e Pedro foram convocados para seleção, a seleção olímpica. Nessa data, o Flamengo teria os confrontos contra o Coritiba pela terceira fase da Copa do Brasil nos dias 2 e 9 de junho. As novas datas ainda serão divulgadas. Ah,
2: Lime, você é uma amiga, viu? Amiga, você é uma amiga. Amiga, você é, um
0: amig migles, você é um amiga. Miglis, você é um miglis.
2: Por quê? Porque, a gente tá falando agora de futebol nacional, né? Você ficou sabendo da goleada que o Timão levou ontem. 4 a 0. Como é que você tá? Você tá em situação de barril? <risos> <risos> vamos embora, vamos embora.
0: ouvinte aqui falando assim, sabia que você tinha um defeito? é flamenguista, não fala isso não. <risos> Rapaz, Ricardo Santos aqui. Tem muitos outros outros ouvintes ainda aqui indignados com a fala do Fábio Rocha, viu? Sério, perderam a, a primeira edição, então ouviram aqui no segundo tão indignados. Olha, o, o Henrique Medeiros Manaire ele falou, olha, o problema não é o Renan, o problema foi a negligência do governo federal, a vontade de matar e ver o povo e ver morrer o povo brasileiro do governo federal, colocou o Renan nos holofotes, o problema não é Renan, ele não existiria se tivéssemos comprado vacina e dado exemplos, Henrique Medeiros, lá de Manaíra. Da, ele, muito obrigada pela atenção. A gente que agradece, Henrique, a sua participação e sua fala tão bem colocada aqui no segundo edição. É, tem mais participação aqui do Érico Dantas, mas ele mandou um áudio. Daqui a pouco a gente ouve aqui, tá, Érico? E coloca aqui também no ar. Vamos, vamos falar sobre o crescimento no índice de ocupação viral, não é isso, Leandro?
2: É isso aí, de acordo com o Secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, no próximo mês pode haver um aumento de casos e possíveis mortes por coronavírus.
5: Paraíba há 14 dias atrás apresentava um R, que é o índice de duplicação viral, de 0.98. Hoje nós temos um R de 1.01, isto é, 100 pessoas contaminadas contaminam mais 101 paraibanos. Além disso, na primeira semana de maio tivemos 69 internações, já na segunda semana, 79 internações. Daí o alerta: poderemos ter um incremento no mês de junho e julho de casos novos confirmados e de mortes em decorrência da Covid-19.
2: E por conta dessa estimativa, Geraldo Medeiros reforçou a necessidade de manter todos os cuidados contra a Covid-19.
5: E é importante, nesta sexta-feira e durante todo o final de semana, que as pessoas, sempre que possível, fiquem em casa. Evitem ir a espaços públicos, se aglomerar, porque é fundamental, neste momento, a colaboração de todos os paraibanos e paraibanas, procurando evitar aglomerações, usando máscara e a higiene pessoal.
2: Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde da Paraíba, as novas variantes P1 e P2 predominam em todo o estado e elas acabam sendo capazes de aumentar ainda mais a transmissão do coronavírus.
0: Um decreto municipal da prefeitura de Campina Grande vai endurecer de novo as medidas de prevenção contra a COVID-19. O objetivo é frear o aumento de casos da doença e internações registradas nas últimas semanas. Além das regras mais duras, a UPA do bairro do Alto Branco volta a atender apenas pacientes infectados pelo coronavírus. Para você ter uma ideia desse agravamento, antes a unidade recebia 350 doentes por dia. Agora, os números saltaram para casa dos 500 e isso a gente vai acompanhar na fala do secretário executivo da cidade hoje o Gil Neipo
6: é, no início de março que a gente teve o recrudescimento dos casos, a gente chegou a 340, 350, é, máximo de 450 atendimentos em um dia. E é dessa vez, nessa última semana, teve dia com 550 atendimentos. Então chamou muita atenção a situação de Campina Grande nesse exato momento em relação à segunda macro-região. Então o prefeito, reconhecendo essa epidemiologia, já determinou o aumento dos leitos na UPA Alto Branco, inclusive também com o atendimento porta aberta. Então, não só o Pedro I, vai dividir a responsabilidade agora em relação à UPA. Qualquer paciente com sintoma moderado a grave pode procurar tanto o alto branco como também o Pedro I. E além do centro de testagem para aqueles sintomas mais leves. É,
0: atualmente, né, aliás, de acordo com o secretário, a maioria das internações é formada pelo público jovem. A partir dos 20 anos e chegando até os de 40 anos, totalmente diferente o que a gente via no início
6: da pandemia? É, o que aconteceu foi justamente isso. O processo de vacinação, a gente está vacinando pessoas acima de 60 anos e já está em decrescimento em relação à faixa etária com comorbidades. Então, relaxou a população de Campina Grande e o que agravou a situação de contágio, principalmente em pessoas mais jovens. Então, o público que está atendendo, que está internando nesse momento, a maioria é entre 20 e 60 anos de idade, chamando a atenção entre 40 e 60 anos. O que justifica as em festas, em bares, que a gente tem que chamar a atenção da população nesse momento é justamente isso.
0: Bem, atualmente o Complexo Hospitalar Municipal Pedro I está com 68% dos leitos de UTI e 60% de enfermaria ocupados. O novo decreto vai ter, vai ter validade é, de 15 dias. Música
2: o caminho.
0: Rapidinho, só atualizando aqui as informações de trânsito, a gente sabe que nesse horário todo mundo fica querendo saber como é que tá o trânsito pra voltar pra casa. Tá liberado ali naquela área? Como é que tá? Olha só, um ponto que também tava interditado mais cedo, que era a rua Giuseppe Duarte de Queiroz, na lateral do Pão de Açúcar, tá liberado uma faixa para fluxo, tá? Uma das faixas está liberada para fluxo. A Avenida Hilton Souto, maior Ligando José Américo a Mangabeira, trânsito, ó, daquele modelo, viu? Lentão. Fluxo intenso, sentido Mangabeira, no trecho entre o Bem Mais e a rotatória do Caíque Muito ruim mesmo. Mas, enfim, é o horário mesmo, tá? tá o trânsito tá, não tá com nenhum tipo de interdição, apesar de ter uma baixa ali, né? Na Euton Maior, mas sem alagamento, sem interdição, só o fluxo mesmo, o rush mesmo do horário. Ah, e tá no trânsito? Manda uma informação pra gente, colabora aqui com a nossa produção. Nosso WhatsApp é o 991 nove nove um onze nove dois zero sete é o nosso WhatsApp.
2: E mais de cinquenta mil carros elétricos estão rodando pelo país e esses e esses veículos podem virar tendência por aqui. É
0: aquele que tem no shopping? Com Pikachu eu já andei. Uma não, não, é esse, eu não, né? Eu tenho
2: vontade, mas tá.
0: Ah, eu já, eu já andei perigando, bater nas veias, foi na brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso que eu fiz, não. Eu nem fiz, tô falando aqui só para ser engraçada. Mas não é esse carro elétrico, não, é o do não, Ricão mesmo. É isso aí. Nossa, o Brasil tem rico já, né? 50 mil carros elétricos já. É o futuro. É, eu fico só pensando... É o futu... ah, tem um shopping aqui em João Pessoa já, que tem o, o local para você... É. Recarregar seu carro. É tudo, né? Sério. O carro? Sério! O Mag Shopping, o Mac Shopping. Fui visitar a Multiprime do meu colega hum. Wellington, Fernandes. Cheguei lá e eu falei: o que, que é isso? Era um local de recarregamento de carro. Tem lá no estacionamento. É uma, é boa... uma realidade. É uma boa opção. Distan... Distante pra gente, né? que mora Sim. no Gueto? Sim, Leandro. <risos> Mas é a
2: realidade do brasileiro. É, com a gasolina aí a seis reais não é uma boa opção. Vai, Felipe Peixoto, conta mais pra gente. O gestor hospitalar Edgar Escobar comprou um carro elétrico há cinco
4: anos. Metade do valor investido já foi recuperado com a economia de combustível e manutenção. Ele também se orgulha do quanto já poupou o meio ambiente. Eu já deixei
6: de emitir mais de seis toneladas de CO2 na
4: atmosfera. Hoje no Brasil, 50 mil carros elétricos estão em circulação. E a tendência é que esse número aumente cada vez mais rápido. De janeiro a abril, as vendas cresceram quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da maior procura, os carros elétricos representam apenas 1% das vendas nacionais de veículos. No mundo todo, a média sobe para 5%. E na Europa, as vendas representam 20% do total. O Brasil conta com mais de 500 pontos de recarga, mas nem se compara a facilidade de achar um posto de gasolina. Outra barreira é o preço. O modelo mais barato é vendido por 139 mil reais. Mas isso deve mudar, segundo o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf. Já existem sinalizações que a partir de 2026... O carro elétrico vai ser mais barato do que um carro a combustão na maior parte do mundo. O presidente também defende que é preciso mexer nos impostos. O Brasil tem que aproveitar essa oportunidade de fazer a transição
5: do seu parque industrial
4: para tecnologias e as indústrias do futuro. Enquanto a maioria dos carros movidos a gasolina e etanol tem taxa de 7 a 9% de IPI, o um Imposto sobre Produtos Industrializados, a alíquota para os carros elétricos varia de 11% a 18%. E
0: vamos de...
2: Break. A gente volta já.
0: Ah, deixa eu trazer a participação aqui dos nossos ouvintes. Estão é, mangando aqui da gente. <risos> Falou, olha, quando rolar o chevette o che, o chevet elétrico? O chevet... Não, é porque é o, é o Ricardo tá dizendo aqui, eu vou carregar meu chevette elétrico. E aí ele diz que, olha, no gueto vai ter gato de energia quando estiver rolando já os, os... Não só no gueto não, viu, Ricardo? É por fora aqui, do, do, do onde os gatos rolam, os sim. gatos de energia, os maiores, né, que tem mais dinheiro mesmo. É, pois é, tá vendo? É a realidade mesmo. Agora sim, a gente vai pra um break volta já. 5 da tarde, 43 minutos. João de Pessoa deve registrar mais chuvas fortes nesse fim de semana. Pois é, bebê. Até domingo, chuva no, na, na canela. Segundo a AES, a Agência Estadual de Gestão das Águas, a capital é a cidade que mais registrou chuvas em todo o estado, com 1.020 milímetros registrados este ano. Na segunda colocação do ranking das chuvas 2021. Tá gostando? Ranking das chuvas 2021, entendeu? É, Bahia, 880,8 é 880, milímetros. Já as terceiras, quarta e quinta cidades do país, do país não, da Paraíba, onde mais choveu este ano, estão localizadas no sertão São José da Lagoa Tapada, Pedra Branca e Triunfo. Segundo o boletim de análise e previsão do tempo da ESA, há previsão de mais chuvas para os municípios do litoral, Brejo e Agre... a é que vai subir para a Libertadores ah, é. aqui, do ranking das demais chuvas? Por enquanto, João Pessoa, Bahia, São José da Lagoa Tapada, Pedra Branca e Triunfo. Ah, Mas depois bom, desse né? final... Ai, Nossa, que maravilhoso. É, maravilhoso! é como a Marli estava falando ontem, chuva é sempre, um... é sempre bom, gente, sempre bom pressagem. Agora, se a cidade não tem estrutura para receber é a chuva, coisa. aí são outros 500, meu amor. Não vamos dar culpa na chuva, não, porque a culpa é da drenagem, é, é da falta de infraestrutura, etc, etc.
2: Pizzarias, manchonetes, restaurantes e outros estabelecimentos que entregam alimentos pelo serviço de delivery em toda a Paraíba agora vão ter que colocar lacres invioláveis nas embalagens. De acordo com a lei do deputado estadual licenciado Felipe Leitão, todos os alimentos para consumo imediato devem conter selos de proteção para serem abertos apenas pelo consumidor. O lacre será um dispositivo que força a sua ruptura para abrir a embalagem e se tornar inutilizado caso removido. Caso haja descumprimento, o estabelecimento está sujeito aí ao pagamento de multa correspondente a R$ 594,40. R$ 594,40 por um lacre. É a importância disso aí.
0: Olha, eu entendo a preocupação e acho que é plausível mesmo a, a, a preocupação que a gente tem que ter com, com o consumidor. Mas olha, esse momento que os pequenos...
3: Sim.
0: ...tão passando por uma barra para se manterem abertos e... né? Enfim, eu acho extremamente... Não queria estar na pele do empresário da área da, da, da alimentação, porque é mais um gasto, né? A circulação dos trens que fazem transporte de passageiros entre Mandacaru, João Pessoa e Cabedelo foi suspensa em João Pessoa depois que a estrutura da Via Ferra foi danificada pela população. Moradores das comunidades Salinas do Ribamar e Renascer, ambas em Cabedelo, abriram uma vala na última quinta-feira, para escoar as poças, com medo que a água acumulada pelas chuvas invadissem suas residências. Eles destruíram o lastro e sublastro, que dão sustentação e segurança à via, e deixaram os trilhos expostos, sem a devida fixação, segundo a CBTU. E aí a CBTU explicou que as obras de reparo no local deverão começar ainda hoje.
2: A partir de amanhã, três linhas de ônibus de João Pessoa passarão por modificações. As rotas circulam pelos bairros Bessa, Manaíra, Tambaú, Centro, bairro dos IPs e... Mandacaru. O retorno da linha 500, que sai do supermercado Big Bom Preço, na estrada de Cabedelo, cruzando o retão de Manaíra, segue pelas avenidas Esperança e Rui Carneiro e passa pela rua Maria Salles e Epitácio Pessoa, com destino ao centro. Já a linha 510, que sai do terminal Valparaíso, no Bessa, passa pela rua Bacharel José de Oliveira, a rua Miriam Rabelo, e segue pelo retão de Manaíra, via Edson Ramalho e Epitácio Pessoa, até o terminal de integração. A linha 505 vai virar 504. Quatro, vai sair de Mandacaru VIPs. As viagens dessa rota inicia ao terminal de Mandacaru, passam pelo, pelo terminal dos IPs e seguem pelas cinco bocas com o itinerário normal.
0: Depois de quase sete meses, a seleção masculina volta a ser convocada para os Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Hoje, pela manhã, o técnico Tite anunciou os 24 jogadores que vão defender o Brasil diante do Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e contra o Paraguai, no dia 8, em Assunção. São eles, os goleiros Alisson, Ederson e Everton, os laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi, os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva, os meias Casimiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E por fim, foram convocados os atacantes Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vini Júnior fazer participação aqui dos nossos ouvintes, agora um áudio aqui do nosso ouvinte Érico Dantas ainda repercussão aqui sobre a entrevista do Fábio Rocha
7: é ali é assim tem um ditado a gente tem que lembrar sempre, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. A gente sabe que todos esses cargos são indicações políticas. O prefeito da capital é do PP. O PP aqui é comandado pelos ribeiros, né? pela senadora e pelo irmão, que são da base do governo. Ou seja, por isso essa revolta toda do, do, do nobre secretário. Mas imagina-se com a, com a CPI, eles ainda estão tripudiando da gente, fazendo a gente ligado, de, 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 sem a menor preocupação, né, de, 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 de corrigir os erros, imagina sem a, a CPI. Todo mundo sabe que Renan não é fluxo e se cheire, agora que ele está prestando um bom serviço ao Brasil, tá. E vamos lá, CPI nesse povo. E quem estiver achando ruim, procure se cuidar, porque deve ter alguma coisa também para trás, deve não. Um abraço a todos.
0: CPI nesse povo, muito bem Érico, um abraço, viu, obrigada pela participação nosso ouvinte Vladimir Moro Gaúcho, boa noite Aline, grande abração para vocês bom fim de semana, apareça no meu churrasco agora que eu tô imunizada, menina tô brincando ainda tem que segurar, né, as trazendo que é 90 dias, Gaúcho, um abraço para você obrigada, viu, pela sua participação, abraço também pro nosso ouvinte Tony participando com a gente, daqui a pouco eu ouço o seu áudio, tá Tony trago aqui no ar Continue mandando sua mensagem pra gente, 991 11 991 11 Hoje é sexta-feira, vamos falar de cultura, amanhã a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realizará mais uma edição do programa Recitais Digitais. Um programa muito bacana, iniciativa muito legal, com o objetivo de resgatar algumas gravações... Obras famosas da música clássica Começando pelo Brasil indo até a Europa A gente vai falar sobre o programa E sobre essa edição de amanhã a fagotista e editora dos concertos Os recitais digitais da orquestra Bruna Bonfim, que está na ponta da linha com a gente Bruna, seja bem-vinda aqui ao segunda edição Boa tarde
8: Boa tarde, Aline
0: Muito boa tarde, Bruna Quem é que vai se apresentar nesse sábado E fala pra gente como é que vocês têm montado As escalas de apresentações É...
8: é esses conceitos, esses recitais digitais, são uma forma que a orquestra é, teve de se movimentar, né, devido às medidas de isolamento social, né. Então, as apresentações foram reformuladas e a orquestra está com essa proposta de recital digital, onde a cada semana é, tem um músico da orquestra convidado, que é o convidado especial. Esses recitais são coordenados pelo Maestro Samuel Espinosa e vem, esse recital, ele vem para mostrar à comunidade, para o público, o valor dos músicos da orquestra, né? Eu sou responsável pela parte das edições, e amanhã nós vamos ter a Amanda Reis, que é violoncelista da orquestra, Na, há 15 dias atrás tivemos o Rogério Vicente, que foi trombonista, e é uma oportunidade do público assistir individualmente os músicos, né? Até conhecer o instrumento.
0: E como é que vocês, é, eu entendi que toda semana vocês trazem né, um, um novo músico convidado para participar do recital, é, mas em relação aos temas, né? como vocês trazem, como vocês elencam a, a, as, as músicas né, de uma forma de fazer esse resgate e também apresentar para o grande público a, a música clássica no Brasil e também de todo o mundo?
8: É... A parte do repertório que, de, dos músicos são é, música, são vídeos do, do, dos acervos pessoais dos músicos, recitais que eles fizeram antes da pandemia, né? antes do isolamento. E as músicas, são os músicos enviam material e, e o material é selecionado previamente pela direção da orquestra. A direção faz a seleção dos vídeos organiza e envia para mim e eu realizo a edição é, o recital de amanhã vamos, vamos ter é, música brasileira que a Amanda vai apresentar, semana passada tinha é, há 15 dias atrás o trombonista Rogério Vizente também apresentou música brasileira mas também de compositores internacionais, mas a seleção é feita pela direção da orquestra e a gente está revezando sempre um músico de cordas e um músico de sopes
2: Além desse programa Recitais Digitais, há algum outro projeto também que continua sendo desenvolvido pela orquestra? que vai ser ainda durante essa pandemia?
8: Tem os Recitais Digitais e os Concertos Sinfônicos, né? Uma semana nós temos o um Concerto Sinfônico, que é coordenado e apresentado pelo maestro Laísio Diniz, que também é diretor artístico da orquestra, e também são vídeos de temporadas anteriores da orquestra de conceitos que a gente realizou, o maestro seleciona também previamente, envia, a edição. Semana passada, a gente teve um conceito sinfônico digital, essa semana a gente vai ter um recital, e a cada semana a gente está tá muito bacana que o público vem crescente, nosso canal no YouTube é novo, e a gente tem conseguido, em duas semanas, que a gente começou esse projeto, o, o canal já, a gente já tem alcançado uma boa quantidade de inscritos e um número crescente de público. Além disso, nós também estamos realizando, desde julho do ano passado, as lives, onde acontecem entrevistas com convidados de relevância nacional, que têm ligação com a orquestra. É, dentre os convidados, a gente já recebeu o violoncelista paraibano Felipe Avelar de Aquino, o violinista Ruque Bezerra, semana passada a atriz Vezita Matos, foi muito bacana a live dela, Valter Santos. Ontem a gente recebeu o, o artista plástico Wilson Figueiredo. A gente também já recebeu a cantora Renata Ruda, é, o maestro Júlio Medaglia, entre outros grandes nomes, né? Muita gente já, a gente já já desde o ano passado até agora a gente já fez realizou 19 lives. Eu sou responsável pela parte técnica lá na transmissão. E quem apresenta essas lives é o maestro Laércio Diniz que conta sempre com a participação de dois músicos da orquestra e eles juntos entrevistam um o convidado. A gente vem contando também com um público que vem bem crescente a cada semana e o bacana é que quem está assistindo pode fazer perguntas ao vivo e a gente sempre passa para o convidado, sempre tem essa interação, né? É uma entrevista bem descontraída que tem participação do público e onde o público pode conhecer a, a história de vida e a trajetória do convidado. Muito bacana. Sim e, as lives, sim, e as lives, gente, são transmitidas sempre às quintas-feiras, às 19 horas, pela página da orquestra, no Facebook e no Instagram, orquestra.smjp. E semana passada nós completamos 10 mil seguidores no nosso Instagram. A gente até agradeceu ontem na live. Quero agradecer aqui também quem está nos seguindo. Quem não segue ainda, vai lá na nossa página seguir. E tem os, e como eu já falei, os concertos e recitais digitais que são sempre aos sábados, às 18 horas, na nossa página do YouTube da orquestra. Então, amanhã o recital
0: também, sábado, 8 horas, não é isso? 18
8: horas. 18 horas, 18 perdão. Horas.
0: Sábado, às 18 horas. Vai lá no YouTube e, e coloca no campo de busca, né? Orquestra Sinfônica é, João Pessoa.
8: Sinf é, Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Vai aparecer já lá o canal de vocês. Já aparece já o canal da gente. Aí você já se inscreve lá, ajuda o nosso canal. E, e vai ter lá também. Todas as nossas lives ficam salvas lá. E os conceitos e recitais também. Continuam salvos lá. Então, quem, quem quiser assistir novamente ou quem não assistiu, pode ir lá e, e conferir lá no nosso canal.
0: Muito bom, Bruna. Parabéns pelo trabalho de resistência, Parabéns. né, Leandro? É, é resistência. Da, da arte, da cultura, da música a música salva também um grande abraço Bruna, parabéns pelo trabalho de vocês e reforçando o convite para todos os ouvintes da Band News amanhã sábado, 18 horas no Youtube é, da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa Recital eu vou até trazer aqui é, Recital sob a coordenação do maestro Samuel Que né? ele que é coordenador da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa amanhã como convidado especial violoncelista da orquestra Amanda Reis, executando obras de nomes famosos da música clássica a partir das seis da noite. E siga também as redes sociais dessa força, é, para todos esses músicos e musicistas que estão fazendo de tudo né, para que a música não se vai das nossas vidas, mesmo nesse período de pandemia. Né, Bruna? Grande abraço, viu? Obrigada pela participação. Muito obrigada. Vamos embora, Leandro. 5h58, Leandro.
2: Mas já, você já tá fazendo essa carinha para mim, eu já, já percebi.
0: Pois é, rapaz. É hora de dar tchau. É, Só. Pronto, desliguei aqui. É, mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão participando conosco. Álvaro, motorista de aplicativo. Ele só já ia te chamar de vovó, Alina. Ainda bem que você explicou a vacinação. <risos> já, já, eu entraria por essa outra cota. Um abraço, Álvaro. Obrigada pela participação. Para todos nós. Todos os nossos ouvintes que estão aqui interagindo com a gente. Daqui a pouco tem muita informação de trânsito, mas não vai dar pra gente ainda trazer durante o jornal. A gente traz durante os locais do, do nosso... O do É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Leandro Oliveira. Sim, minha maninha. Grande abraço. Bom final de semana. Fique Você em casa. Vou
2: ficar. Tá? Mas assim, nesse friozinho é debaixo da coberta, assistindo e conversando. Já que você insiste, né? Já que você insiste, São Pedro, vou ficar é, em casa é mesmo. Que fazer tem que o quê? Ser assim? Vamos embora. <risos>
0: Vamos embora segunda-feira, se Deus quiser. Yuri tá com a gente? Tá, sim. Tá, rapaz, se Deus foda. quiser, tá de volta. Não quero te expulsar, tá, Leandro? Não, não. Não, mas você fez é, né? você, você é. continuar aqui, né? É. Encarnizando a gente. Cadê? <risos> 5,59 vem aí, tio Ray. Hum. E. Cartola, tá? Por dois dias isso da Vila. De onde eu tirei isso? Não sei. Porque o primeiro dia eu falei assim, Ia gente, cantar. é cartola essa semana. Aí falei que não é da Vila. Não é
2: cantar, é devagar. É devagar.
0: <risos> Vem aí, tirei com o Reinaldo da fique com a gente, tá? Eu fico por aqui durante a noite pra atualizar o bolet... ah, os boletins locais. Yeah, yeah.